0: Bienvenidos a SOS Podcast. 10 minutos de buenas noticias con Sebastián Ruiz y Sebastián Lomelín.
1: Bienvenidos a nuestra cuarta edición de SOS Podcast. Yo soy Sebastián Ruiz y junto con Sebastián Lomelín te presentaremos 10 minutos de buenas noticias para alegrar tu día. Este programa es muy especial para nosotros porque cumplimos ya un mes de trabajar en este divertido proyecto. Queremos agradecerles la buena respuesta y la retroalimentación que nos han dado en redes. Se darán cuenta que desde el primer programa hemos ido perfeccionando en cuanto a temas de producción y audio. La idea es que cada semana mejoremos y generemos un espacio donde algunas buenas noticias sean protagonistas en un momento tan delicado como el que estamos viviendo. Muchas gracias a todos por ayudarnos a compartir el proyecto y también les recordamos que sigan nuestra cuenta de Instagram, SOS Podcast, donde subiremos más contenido. Ahora sí, comenzamos con la primera buena noticia de este episodio, y es que Kirill Dimitriev, director del Fondo Ruso de Inversiones Directas, por sus siglas FRID, salió a informar que la vacuna contra el COVID-19 que han estado desarrollando ha tenido resultados favorables en sus primeros ensayos, por lo que cree que estará lista antes de octubre de este año. Asimismo, pronostican tener 30 millones de dosis de una vacuna experimental doméstica y el siguiente año fabricar más de 170 millones para todos los ciudadanos rusos. Esta vacuna rusa es desarrollada por el Instituto Gamelí y es al día de hoy la más avanzada junto a la creada por Sinopharm de China y la AstraZeneca con la Universidad de Oxford. De acuerdo con los científicos de este país, los primeros resultados en voluntarios han arrojado una respuesta inmune al virus, por lo que en su ensayo a gran escala de fase 3 iniciará en agosto donde se esperan tener buenos resultados para iniciar con una producción del primer lote antes de octubre. Esperemos que se tengan buenos resultados durante las próximas semanas para que efectivamente podamos contar con una vacuna lo más pronto posible. Sabemos que es difícil pronosticar cuándo terminará la pandemia. Sin embargo, creemos que ya pronto los científicos del mundo encontrarán la fórmula correcta para hacerle frente al COVID-19. Por lo pronto, es bueno saber que más vacunas que se están probando están llegando a sus fases finales de prueba. Siguiendo con más información, recordarán ustedes que la semana pasada Sebas les contó una noticia sobre el exgobernador César Duarte, y es que usualmente no es muy común encontrar buenas noticias en política mexicana. Sin embargo, yo les quiero contar en este episodio sobre otro personaje impresentable del gobierno pasado. Como sabrán, Emilio Lozoya fue uno de los muchos funcionarios del gobierno del expresidente Enrique Paña Nieto que estuvieron prófugos en el extranjero evitando la rendición de cuentas y la cárcel por actos de corrupción. Si bien Emilio Lozoya fue encontrado hace unos meses en el extranjero, la buena noticia de esta semana es que pudo regresar a México para someterse a la justicia, donde se espera que rinda cuentas por los casos de Odebrecht y otros, en los cuales se le acusa de corrupción. Durante la semana, el portal Aristegui Noticias confirmó que tiene conocimiento que Lozoya llegó a un acuerdo con las autoridades mexicanas para mostrar 18 horas de grabación que comprueban actos de corrupción de diferentes funcionarios públicos. Si bien es buena noticia que este personaje pueda rendirnos cuenta sobre sus actos como director de Pemex, lo cierto es que la llegada de Lozoya al país hará temblar a mucha gente que estuvo involucrada con uno de los gobiernos más corruptos que ha tenido nuestro país. Ojalá las declaraciones de los Oya puedan servir para que otros funcionarios que hicieron actos ilícitos se enfrenten a la justicia. Y abordando el campo tecnológico, quisiera compartirles que la compañía Zoom anunció este miércoles que ya están disponibles Zoom for Home, una pantalla integrada con cámaras diseñadas especialmente para las videollamadas y el home office. La compañía se asoció con DTEN para lanzar una pantalla táctil de 27 pulgadas que incluye tres cámaras integradas para video de alta resolución, una matriz de ocho micrófonos para un audio nítido en reuniones y llamadas telefónicas. Asimismo, la pantalla servirá para compartir contenidos y también funciona como una pizarra para hacer apuntes. Sabemos que la pandemia orilló a las sociedades a adaptarse a un nuevo esquema de interacción educativo, social y laboral. Por ello, resulta interesante ver cómo la tecnología se ajusta a estas nuevas realidades. Esta crisis ha fomentado el trabajo a distancia y está creando un mercado donde se inventarán nuevos gadgets, los cuales buscarán mejorar la experiencia de llevar estas interacciones a distancia. Ya veremos qué tal se adapta Zoom for Home, pero por lo pronto resulta interesante el nuevo proyecto. Los dejo con mi compañero Sebastián Lomelín, quien tiene aún más buenas noticias. Adelante. Hola qué tal amigos, bueno pues esta semana yo comenzaré con unas muy buenas
0: noticias en los deportes y es que durante estos días el Real Madrid pudo absorber de manera oficial al Club Deportivo Tacón para formar el primer equipo femenil del equipo madridista la Real Federación Española de Fútbol confirmó que todos los papeles que habían entregado estaban en tiempo y forma y pues les dio luz verde para que se formara este nuevo equipo Asimismo, una de las grandes noticias fue el fichaje de la mexicana Kenty Robles Como parte del nuevo equipo femenil del Real Madrid Si bien es cierto que es una pena que nuestros medios nacionales deportivos No puedan hacer una cobertura mediática por esta contratación Hay que celebrar que esta crack forma parte del equipo de las nuevas galácticas Ahora bien, el fichaje de Kenty Robles no debe de sorprendernos la mexicana es una crack que ha jugado muchísimos años en España en equipos como el Atlético de Madrid o el Barcelona. En ese sentido, la defensa mexicana será un pilar fundamental la siguiente temporada junto a estrellas como Aslani, Sofía Jacobson o Taisa Moreno para disputar el título de la liga. Mucha suerte hay que desearle a esta mexicana que llega a uno de los mejores equipos de fútbol del mundo. E insistimos que hay que ponerle mucha atención y es que a ver, si lo hicimos cuando el chicharito que no era un supercrack llegó al Real Madrid, bueno yo estoy convencido que Kenti que Robles desempeñará un papel fundamental y fortalecerá a este equipo que intentará llevárselo todo la siguiente temporada, en fin, una muy muy buena noticia ahora bien, entiendo que este podcast es imparcial, pero dado que cumplimos ya un mes de estar Haciendo este proyecto voy a romper un poquito las reglas y les quiero compartir una nota que no necesariamente pues, les va a dar alegría a todos y es que tiene relación con lo que les estaba contando del Real Madrid, en fin, esta semana el equipo varonil consiguió ganar la liga es decir, fue una semana redonda para el club merengue y para todos sus fans en esta liga del coronavirus y que afectó a todo el fútbol, el Real Madrid se impuso en el torneo y consiguió su liga número 34. Enhorabuena a todos. En fin, en otras noticias, y siendo más serios, ya dejando los deportes a un lado, la cordobesa María Cumplido Cabello se ha convertido en una de las ganadoras de los premios de matemáticas Vicente Casillas, que otorga la Real Sociedad Matemática Española y la Fundación BBVA y lo ha hecho con la tesis doctoral que presentó en la universidad francesa de Rennes, con la que resolvió un problema matemático abierto desde el año 2000. En su trabajo premiado, María Cumplido aplica resultados geométricos conocidos como trenzas a contextos algebraicos. Estos grupos de trenzas forman parte de otro grupo más amplio de objetos matemáticos llamados arts in Tits, del que se conoce muy poco la joven matemática cordobesa considera que su trabajo puede tener importantes aplicaciones prácticas, por ejemplo en la seguridad informática. En todo caso, María Cumplido, que aún permanece semiconfinada en Edimburgo, considera y ha declarado que la pandemia del coronavirus ha servido para poner de manifiesto la importancia de las matemáticas aplicadas a la vida ordinaria. En sus palabras... A una población que no sabe matemáticas, es muy fácil engañarla. Basta con ponerle una estadística por delante sin analizar bien los datos, como si enseñaras un texto en un idioma que la población no conoce y te inventaras la traducción. Yo la verdad, sin duda, creo que tienes razón. Este tipo de cosas pasan muy seguido. Seguramente ustedes pueden relacionarlo con muchas situaciones con las que vivimos actualmente. Pero en fin, es bueno tener avances matemáticos que puedan servirnos para resolver problemas cada vez más complejos. Y por otro lado, toca esperar que aquellos que comuniquen sean siempre especialistas, entiendan los datos y, se, y sepan de la importancia de efectivamente ser precisos a la hora de, de comunicar. Por último, y aprovechando que nos queda poco tiempo de este episodio, toca agradecerles otra vez el seguimiento que nos están haciendo. SOS Podcast nació como un proyecto divertido en el que Sebas y yo Estamos tratando de contar buenas noticias en muy poco tiempo. Nos alegra mucho tener tanto apoyo y retroalimentaciones para seguir mejorando. Estamos disfrutando mucho de compartir este proyecto y en este mesversario nos emociona saber que cada vez esto mejora y crece. Como cada episodio, los invitamos a que hagan un ejercicio de buscar noticias positivas que ocurran en el mundo. Ojo, sabemos que esto es bastante complicado, pero pues en caso de que no puedan encontrar alguna buena noticia, pues ya sabrán que cada domingo SOS ese, ese Podcast tendrá probablemente algo bueno que contarte. Muchas gracias por escucharnos, ojalá les haya agradado y esperamos que estén al pendiente de nuestro siguiente episodio. Hasta pronto.